0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Aufstehen gegen Rechtsextremismus. In den vergangenen Tagen gab es überall in Deutschland Demonstrationen. Die Veranstalter haben ausgerechnet, dass von Freitag bis Sonntag etwa 1,4 Millionen Menschen gegen rechts demonstriert haben. Das ist ermutigend für unsere Demokratie. Es gibt Hoffnung. Wäre es nicht schön, wir würden immer in der Lage sein, so viel Zivilcourage zu zeigen? Wie ist es zum Beispiel, wenn wir in einer Situation alleine sind und sehen, hier braucht jemand unsere Unterstützung, aber hm, das könnte für mich ja gefährlich sein? Sowas kann ja schlimm enden. Wir erinnern uns alle an den Tod von Dominik Brunner auf einem S-Bahnhof in München. Er wollte Jugendlichen helfen, und wurde dabei getötet. Das ist jetzt 15 Jahre her. Und als Reaktion auf dieses schreckliche Ereignis entstand der Verein Zivilcourage für alle. Die Psychologin Verena Bertold leitet den Verein und jetzt ist sie bei mir im Studio. Hallo Frau Berthold. Hallo. Der Verein Zivilcourage für alle bietet zum Beispiel Trainings an. Was kann ich lernen, wenn ich mich da anmelde?
1: Bei uns kann man in den Trainings lernen, wie Sie gerade schon gesagt haben, wie kann ich eingreifen, ohne mich dabei übermäßig in Gefahr zu bringen. Also uns ist ganz wichtig, dass die Leute lernen, ich kann mich einsetzen für andere, aber ich, das ist nicht zwingend damit verknüpft, dass ich am Ende ähm, zu Schaden komme. Oder aber wie kann ich lernen
0: einzugreifen, ohne mich zu gefährden?
1: Ja, es gibt ein paar Tipps und Tricks und ich denke mal, am wichtigsten ist die Erkenntnis, dass wir nicht alleine handeln müssen. Also wir ähm, müssen die Welt nicht alleine retten, und es gibt immer die Möglichkeit, sich zu verbünden, sich Hilfe zu suchen, ähm, seien das einfach andere Leute, die anwesend sind oder tatsächlich Institutionen, wie zum Beispiel die Polizei. Müssen es denn immer
0: Situationen in Anführungszeichen auf Leben und Tod sein, in denen Zivilcourage von uns gefordert ist?
1: Nein, überhaupt nicht. Also Das ist meistens die Assoziation, die die meisten Menschen sofort haben. Das ist irgendwie die Prügelei. Aber es sind ganz viele Situationen im Alltag, die viel niederschwelliger sind. Also das kann eine unangebrachte Bemerkungen sein. Das kann unterschwelliger oder sogar gut sichtbarer Rassismus sein. Diskriminierung jeder Form. Ja, das kann aber auch sein, dass ich irgendwie bei der Nachbarsfamilie mitbekomme, dass vielleicht die Kinder auf eine Art und Weise behandelt werden, die ich für nicht richtig ähm, und vielleicht sogar gefährlich erachte.
0: Ja, aber dann sagen die Leute, ja Mensch, da mische ich mich ein, da werde ich nur blöd angeredet.
1: Genau. Und, und das ist ein Preis, den wir unter Umständen auch in Kauf nehmen müssen. Meine Kollegin Sandra
0: Lemoncini war am Wochenende in München hier auf der großen Demonstration und sie ist mit dieser Frage mal durch die Menge gelaufen und hat einfach wissen wollen, wie das ausschaut und was alles Zivilcourage eigentlich sein kann. Sandra Lemoncini Wie zeigt man Zivilcourage? Indem
1: man den Mut hat, zu so helfen, wenn alle wegschauen. Indem man seine Meinung äußert, unerschrocken. Indem man sich an die Öffentlichkeit wendet, indem man rausgeht und es nicht nur für sich behält, seinen Mut, seine Initiative. Indem man sich aus seinem Sofa schält, indem man sich eine Mütze anzieht und hier auf die Straßen geht, um da zu sein. Denn jeder Einzelne zählt. Indem man auch im Alltag so kleine Sachen, zum Beispiel wenn man in der U-Bahn irgendein bescheuertes Gespräch mit anhört, dass man was sagt, dass man das nicht einfach so laufen lässt. Was ist
0: Zivilcourage? Bei mir im Studio ist Verena Berthold vom Verein Zivilcourage für alle entstanden nach dem Tod von Dominik Brunner auf einem S-Bahnhof in München. Was würden Sie denn sagen, Frau Berthold, was ist denn Zivilcourage? Da war jetzt schon einiges genannt.
1: Ja, die Schwarmintelligenz hat zugeschlagen. Ja. Ähm, Zivilcourage ist immer ein, ein mutiges Verhalten, bei dem wir uns für andere einsetzen. Und aktiv werden, weil in irgendeiner Form unsere Werte, von denen wir überzeugt sind, verletzt werden. Und da stecken häufig so Werte dahinter wie zum Beispiel Gewaltfreiheit, Gleichheit, Gleichbehandlung. Und wenn wir da merken, da stimmt was nicht und wir handeln, sei es, das, dass wir den Mund aufmachen oder einfach eingreifen, dann ist das Zivilcourage.
0: Im Moment scheint unsere Gesellschaft sich ja zu wandeln, vor allem rechtsextreme Stimmen werden lauter, man hatte zumindest bis gestern das Gefühl, die könnten sogar wirklich sehr, sehr laut werden, ist Zivilcourage und dieses Aufstehen und sagen, so jetzt ist genug, jetzt ist mein Wert, wie Sie es formuliert haben, mhm. verletzt, in solchen Zeiten wichtiger denn je?
1: Definitiv, also ich denke, es gab in der, in der Geschichte immer wieder Situationen, wo es sehr wichtig war, ähm, Schön wäre natürlich, wenn wir daraus lernen und ich denke, manche Leute haben daraus auch gelernt und deswegen ist es eben genau wichtig, dass wir jetzt, ähm, wo wir es vielleicht auch noch verhindern können, dass bestimmte Strömungen ähm, das Ruder in die Hand bekommen, dass wir da aufstehen sagen, wir sind damit nicht einverstanden. Es geht einfach auch darum, Grenzen aufzuzeigen und zu sagen, ähm, wir, sind da, also wir sind eben nicht einverstanden, dieses Schweigen durch, zu durchbrechen. Ja, also wir sprechen auch immer von der schweigenden Mehrheit, denn immer dann, wenn äh, ich etwas sage und mir widerspricht niemand, dann gehe ich davon aus, dass es Zustimmung ist. Und wenn ich das verhindern kann ja und einfach auch zeigen kann, wir sind mehr, ja es gab ja auch schon zu diesem Thema Demonstrationen und diese, ja, die große Masse an Menschen, die jetzt in den letzten Wochen auf die Straße gegangen ist, einfach um zu zeigen, wir sind nicht einverstanden mit dem, was bestimmte rechtsextreme Strömungen hier vorhaben. Das, denke ich, ist einfach wichtig, um sich auch gegenseitig zu stützen und auch zu zeigen, wir sind eine wehrhafte Demokratie.
0: Nun ist es, wenn man in so einer großen Gruppe unterwegs ist, noch immer relativ einfach zu sagen, ja, das machen ja alle, da begebe ich mich, habe ich kein Risiko, da kann ich einfach mitgehen. Aber am Ende des Tages ist es ja doch oft so, dass man in vielen Situationen ganz für sich alleine entscheiden muss. Sage ich jetzt was? Greife ich jetzt ein? Bringe ich mich jetzt irgendwie ein
1: oder nicht? Und dann kommt so eine Angst. Was mache ich mit der Angst? Also ich muss natürlich auf mein Bauchgefühl hören und wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt wirklich zu heikel, weil ich vielleicht in einer akuten Notsituation oder selbst mich dann in Gefahr bringen könnte, dann muss ich vielleicht eben andere Wege gehen, wie wenn ich das Gefühl nicht habe, dass da jetzt eine akute Gefahr für mich besteht. Aber letztlich muss man sich treiben lassen, auch ein Stück weit von den eigenen Werten. Man muss sich auch fragen, wie würde ich mich fühlen, wenn ich jetzt nichts tue, also auch nicht helfen, kann gewisse Kosten haben. Und ähm, also meine, mein Credo ist eigentlich immer, gar nichts zu tun ist keine Option ähm, und wenn ich nicht bereit bin, selbst irgendwo mich direkt einzumischen, dann kann ich zumindest andere Stellen informieren, ich kann mir eben Hilfe von extern suchen, ähm, sei es, indem ich andere Leute anspreche, am besten direkt, ja also können sie mir helfen, ja können sie mich unterstützen oder gerade jetzt in diesem politischen Diskurs, dass ich mich vielleicht dann auch entsprechend ja mal auf eine Diskussion einlasse oder ähm, wenn etwas wirklich die Grenzen auch der Rechtsstaatlichkeit übertritt, dass ich mich dann entsprechend an die Polizei oder den Verfassungsschutz wende. Das ist
0: ein interessanter Punkt. Solange ich weiß, wenn ich mir Hilfe hole, ist dieser Staat auf meiner Seite. Da kommt die Polizei und die sieht... Da geschieht ein Verbrechen und die helfen dann auch. Was aber jetzt, nehmen wir mal an, wirklich ganz fiktiv, die AfD, die stellen künftig Landesregierungen. Ja? Wird man sich dann noch trauen, in dem jeweiligen Bundesland zum Beispiel, sich auszusprechen für die Ehe für alle ja? zum Beispiel oder für Zuwanderung, für Minderheitenrechte ganz allgemein, weil man Angst hat, oh. Jetzt weht hier ein anderer Wind. Vielleicht komme ich auf irgendeine Liste oder ich bekomme irgendwelche
1: Repressionen oder sonst was. Also das ist eine andere Dimension nochmal. Mhm. Da möchte ich ein Zitat aufgreifen von einer Journalistin, nämlich Franka Magnani. Ähm, die hat gesagt, je mehr Menschen ein, äh, mit Zivilcourage ein Land hat, desto weniger Helden wird es einmal brauchen. Und das ist eigentlich genau unsere Mission. Nicht nur im politischen Diskurs, sondern insgesamt. Je mehr Menschen so früh wie möglich eingreifen, desto weniger Menschen wird es brauchen, die dann wirklich über diese Grenze gehen müssen, wo es wirklich gefährlich für sie wird. Das heißt also, nochmal dieser Schritt, aus der
0: Menge womöglich herauszutreten, auch und zu sagen, halt, wir rudern gerade in eine Richtung, wo wir gegen einen Felsen laufen, glaube ich. Glaubt noch jemand, dass, der kann hilfreich sein, um auch die Mengen aus ihren Schutzräumen zu bringen? Kann das funktionieren?
1: Total, weil man weiß auch aus der Forschung, dass häufig nur eine Person gebraucht wird, die den ersten Schritt macht ähm, und andere sich dann anschließen. Ja? Also wir brauchen so ein bisschen diesen Impuls von außen manchmal. Und ähm, da gibt es etwas in der Psychologie, das nennt sich Bystander-Effekt. Also wenn mehr Menschen da sind, die was tun könnten, dann sinkt meine individuelle Wahrscheinlichkeit, dass ich eingreife. Und das ist genau dieser Effekt. Wenn man den kennt, dann ja, ist man sensibilisiert und dann kann man einfach sagen, okay, ich durchbreche diesen Effekt, ich mache den ersten Schritt. Auch da wieder, den muss ich nicht alleine machen, aber allein durch, dadurch, dass ich andere Leute anspreche, und sag hey, ich beobachte da was, ich finde das nicht in Ordnung, was auch immer das ist. Wie siehst denn du das? Dann habe ich schon mal einen Prozess gestartet und von dem kann man dann quasi weitergehen.
0: Und wir machen jetzt zu zweit den ersten Schritt sozusagen. Aber wenn man über das Individuelle hinausgeht, wie können wir Zivilcourage in unserer Gesellschaft verankern? Also da sind ja mehrere gesellschaftliche Rollenträger mit gefordert.
1: Ja, ich denke, es ist einfach wichtig, über das Thema aufzuklären und die Leute zu motivieren und das ist auch genau unser Ansatzpunkt im Verein. Also wir möchten eben durch unsere offenen Angebote, ähm, die an einem Samstag stattfinden zum Beispiel, Leute motivieren, ähm, zu sagen, bildet euch weiter, damit ihr Tipps und Tricks kennt, wie ihr euch einbringen könnt. Das alleine ist aber nicht genug, weil da kommen ja nur die Leute, die schon bisschen die Motivation sind. mitbringen. Mhm. Und deswegen gehen wir aber zum Beispiel auch viel in Schulen. Ja. Wir fangen an, so in der siebten Klasse ungefähr, ähm, egal welche Schulart und, und Schulen, die, die Schüler und Schülerinnen dort auch, was kann ich tun? Natürlich zugeschnitten auf deren Lebensrealität. Also, was tue ich bei Ausgrenzung und Mobbing? Ja, was, was tue ich, wenn ich eben feststelle, dass jemand diskriminiert wird? Und ähm, ich hatte einmal eine Schülerin, die war zwei Jahre später in einem anderen Training von mir wieder, zufällig, weil sie die Schule gewechselt hatte. Und es war schön zu sehen, dass die noch richtig viel wusste und dass sie es auch schon umsetzen konnte.
0: Das, was hängen geblieben ja. ist. Na Und sowas gibt es auch für Erwachsene, diesen Diskurs fördern. Das geschieht auch am kommenden Wochenende in der Evangelischen Akademie in Tutzing in einem Workshop, der eben maßgeblich vom Verein Zivilcourage für alle getragen wird. Vielleicht noch in aller Kürze, was ist da geplant, Frau
1: Bertolt? Wir machen einen Tagesworkshop, äh, bei dem wir genau, ich sage jetzt mal, diese, diese Schritte ähm, alle ansprechen. Also zum einen sensibilisieren, also was sind alles Zivilcourage-Situationen, ähm, wo kann ich und sollte ich auch eingreifen. Zum anderen setzen wir uns mit unseren Werten auseinander und dann werden wir aber auch wirklich ganz praktisch. Also was kann ich tun? wenn ich eben Parolen höre, links- oder rechtsextrem. Was kann ich tun, wenn ich eine Notsituation im öffentlichen Raum beobachte, wie zum Beispiel eine Bedrängnis in der U-Bahn. Konkrete da, genau, wollen wir üben, in Rollenspielen.
0: Zivilcourage, was geht mich das an? Vom 26. bis 28. Januar in der Evangelischen Akademie Tutzing, maßgeblich gestaltet vom Verein Zivilcourage für alle. Geleitet wiederum von Verena Berthold. Und ich bedanke mich herzlich für das Gespräch, Frau Berthold.
1: Ich danke Ihnen. Tschüss.